0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。本期节目由国文必修课赞助播出。我在未来亲子学习平台开设了国文必修课的线上课程，课程总时数长达十二个小时，超高 CP 值。就是为了让你和孩子一次学个过瘾，课程分成两大单元，分别是经典文章篇和历史事件篇，合计24堂课，帮你把孩子必备的国学经典精炼成每堂30分钟左右的课程。每堂课包含七大面向：开场跨界故事、国文名人堂、传奇故事馆、国学知识秀、细说经典、观点升级以及得分技巧。兼顾你孩子的国文内涵以及考试必备策略，希望我的国文必修课会是你孩子重新爱上国文的时刻啦。那么我们现在国文必修课有限时找鸟优惠哦，只要四五折，原价一二八零零啊，那优惠价只要五八零零五千八。那这个优惠呢，只到七月三十一就结束了，之后我们就恢复原价了。好，所以敬请大家要把握这个机会啦。那再来再给大家一个啥意思？就是你在买这堂课前输入折扣码 O Young 哦 ，O H Y O U N G 哦，都大写的，就可以立即再享一百元的折扣优惠喽。好，那么我就把这堂课的链接放在节目的资讯栏给大家参考喽。Hello， 大家好，欢迎收听《Live 不下课》，我是王立忠。每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。好，各位听众朋友，不知道大家最近过得还好吗？好如果你家有小朋友，或者是你是老师，哎，现在是这个暑假阶段，暑假不知不觉，也已经快过一半了。我特别喜欢暑假，我就觉得暑假就是应该要多带孩子出去玩。我们有事没事，就带孩子到处去走走啊，去晃一晃啊，啊，我觉得真的。你带孩子多出去看哈，多给他一些体验，好，他的视野跟他的创意就是会不一样啦，好，就是会不一样啦，好，所以大家好好珍惜这个暑假哈，人生这个暑假真的是非常非常珍贵的。好，今天我们这一集啊，要给大家来一个特别的主题啊，回归我这个老本行啊。如果长期追踪我的这个读者啊或者听众朋友就会知道哈，我过去是国文老师。好，虽然我现在做这个 Live 下课，你会发现国文位其实蛮淡的，对不对？好，各式各样都讲，对，因为我对各领域其实都感兴趣。好，所以虽然大学我是念国文系，那个研究所是念中文所的，好，但是我就是觉得这个人生啊，你就是要对各个领域哦、啊、多去琢磨，多去涉略，尤其这个领域跟领域之间啊，有一些会通的地方哦，你找到这个连接，你就特别的兴奋，好不好？那我今天特别想跟大家讲一个国文啊，就是这个经典史上我觉得非常经典的人物啦，啊，叫做庄子。OK， 大家应该都会有回想起这个以前我们学生时代不是都会读那个什么文化基本教材？你们应该也有吧？有读过这个文化基本教材嘛？对不对？那通常我们这个文化基本教材都是读什么？各位是不是都是读儒家的经典《论语》《孟子》？大学、中庸都儒家经典嘛，对不对？好，所以你会发现啊，大部分我们这个国文教学啊，或是以前我们所学的，都是以儒家为本位，因为儒家的思想最符合华人啊的这样的一个实用的需求。可是你知道吗？我自己在读这么多这种这个经典的思想，哈，我觉得有一个。人大家一定要认识，因为他为我人生开启了一个完全不同的事业，谁？庄子。庄子，我说人生不能没庄子，因为庄子真的是一个可以带你透视人生的传奇男子。可是庄子的他有很多的预言，他有很多的故事，他有很多的思想。庄子我非常会说故事，他都把他这些故事啊、哦，都包装在啊、呃、这个他的思想里头。非常非常的厉害 ，OK。但是如果你不懂庄子的基本思想，你去看庄子，你会觉得他到底在讲什么啊？他写的这个是奇幻故事吗？我怎么搞不懂他到底想干嘛？对，所以今天这一集啊，我来跟你聊一聊这个庄子的思想。从此之后，你看待人生、看待世界角度会完全完全不一样，好不好？那在进入庄子之前，我先跟大家分享一个我最近看的一个 YouTube。好，我最近看一个 YouTube。我最近看一个 YouTube 啊，这个老高与小莫，我不知道他有没有在看哈、啊。这个百万 YouTube 很厉害啊，就是老高跟小莫他们就会去聊一些这些冷知识啊，好，各领域的主题都聊，非常符合我的胃口，你知道吗？好，所以我很喜欢看他们节目。然后他们有一集节目在探讨一个议题，我觉得很有趣。他们说啊，有一些证据指出我们其实活在一个虚拟的世界。哎呦，你说怎么可能？我们这这个真实的、啊，怎么会是虚拟？他说有。有一些证据证明我们活在一个虚拟世界，在我们虚拟世界更上头，其实有更高智慧的生物正在看着我们。我说太不可思议了吧？好，那当然，在老高与小莫他们在这一集里面就有做一些论证嘛。好，比方说很有趣哦，有几个证据可以证明我们活在虚拟世界，因为这些都是现实中的 bug。比方说光速不变。各位，以前我们国高中有学过嘛，对不对？光速是不会变的。可是你有,没有发现，任何东西的速度都会变。可是为什么唯独光速的速度是不变的呢？好，那当然，这个老高他提出了一个讲法。他说，其实啊，为什么当初会设定光速不变呢？因为任何系统都有计算速度的上限。那如果我们这个虚拟世界，我们活的这个虚拟世界，它的运转速度不设限的话，很可能会引起系统的崩溃。哦，所以呢，为了要防止这个事情的发生，创造出我们这个虚拟世界的人呐、啊，啊，这个生物啊，设定了一个非常不讲道理的原则，那就是速度有上限，光速有上限。OK， 而且透过这个光速有上限，就可以限制我们离开银河系。哇，很有道理。我从来没有思考过这个问题，以前学就是哦，光速就是永远不会变啊，其他的速度都会变，可是光速就是不会变，为什么不会变？不知道，对不对？可是经告他一讲，你就觉得哎，有点道理。那当然啦，有兴趣的你自己会去看这个老高与小莫这一集。但是我想要说的是什么呢？你有没有发现，科学也许可以透过某些论证来告诉你说啊，我们活在这个虚拟的世界。哎，可是我跟你讲，文学也很有趣。其实庄子他就是。我们中国文学史上少数发现，我们也可能是活在虚拟世界的古人，就是庄子。他很多的思想其实都指称出这个世界也许是一个虚拟世界，所以你又何必那么如此的执着呢？非常非常的有意思。好，那讲到庄子呢，一下子啊讲这个庄子的思想，对各位来讲就啊这个晕倒，对不对？我们不妨。从庄子的几个有趣的小故事，好来理解，来进一步理解哈这个庄子哈他的思想跟价值。OK， 好，关于庄子，跟大家分享几个我超级喜欢的故事。好好来，庄子有一个故事是这样子的哈：从前有一个宋国人叫做曹商啊，他为宋王啊出使到秦国去，哎，结果这个曹商啊能言善道，对不对？长袖善舞，很得到这个秦王的赏识跟喜爱啊。所以秦王呢，哇塞，居然赏给他了好多车子啊啊，上百辆的车子，因此这个朝商回到宋国啊，哇，哦，耀武扬威啊，得意洋洋啊。所以呢，他谁不去找？他跑去找庄子炫耀。我跟你讲啊，所有找庄子炫耀的人都要倒大霉了啊。所以他就跑去跟庄子炫耀说：“哎，庄子，你看啊，秦王赏赐给我这么多的这个车辆，你有吗？你有吗？有没有？”人家那个哆啦 A 梦里面那个小夫有没有<笑> ？OK， 哈哈就各位，你知道庄子怎么回答他吗？庄子怎么回答他吗？庄子说啊，哎呀，我听说啊，秦王啊有请医生给他治疗，为什么呢？因为秦王有得这个这个怎么样呢？痔疮啊，痔疮。他说，凡是能够破脓消肿的，就给赏车辆一辆。啊，你能帮秦王破脓消肿的，就送你一辆车子。然后呢？你如果敢舔秦王的痔疮，哦，送你五辆车子。然后你治疗的手法越卑下，给你的车子就越多。哎呦，这个曹商啊，你是治疗秦王的痔疮吗？啊，然后你是用什么样方式治疗啊？要不然你怎么会得到那么多的车辆呢？哎呦，曹商满脸通红，哦，一语不发。啊，这个就是非常经典的一个典故，我、哦、不知道你有没有听过，叫做“损庸世志，哎，没错，就是出自于庄子。所以你看，我们后世很多的成语哦，其实都是跟庄子是有关。为什么？他太会说故事了，而且他的故事呢，都是怎么样嘞？富有深意的。好，再来再跟大家分享另外一个关于庄子的故事。这个、故事是这样哈，有一天呢、啊，庄子在濮水这边钓鱼。啊，好端端那边钓鱼，这时呢，楚威王啊派了两个官员啊来传话，说什么嘞？说庄子啊，来来来，我们楚威王要找你当宰相，来吧来吧来吧，你是贤能的人，来来楚国当宰相。哎，各位，这么好康的事情你做不做？就每一次突然说，哎来来来，当行政院长，来来来，给你当内政部长，等等等等、啊，突然有一个官位，做啊，干嘛不做？对不对？可是你知道吗？庄子这时候啊，拿着钓竿，头也不回的就开始讲话。他说啊，他就对这两个官员说啊：“哎呀，我听说楚国啊有一只神龟，哦，已经死了三千年了。诶、哎，啊这个楚王啊，还用布巾把它包着，放在夹子里、盒子里，而且放在庙堂之上。哎呀，你说啊，两位，这个神龟啊，它是宁愿死了，留下骨骸。”摆在那给人敬仰呢，还是宁愿活在世上拖着尾巴在泥巴里打滚呢？这两个大臣他们不懂什么意思，所以他们就思考了一下，就说：“嗯，我们猜应该是宁愿活在世上，在这个泥巴里打滚吧。”好，这时候庄子一看，哎，你们中了我的陷阱了。所以庄子他就接着讲：“是啊，两位，你们回去吧，我将拖着。”尾巴在泥巴里打滚呢，哎，这个呢就是后来我们一个成语叫做“一尾涂中的典故”。好，听懂没有？从这两个故事，你有没有发现庄子他的人格以及他的价值观、他的思想是什么呢？最基本的就是他不屑富贵，他不屑富贵。那为什么他跟富贵、功名利禄过不去呢？很简单，在庄子的逻辑里，他认为啊。一旦你当了高官，虽然拥有了权利以及财富，可是那并不是你的本性所有，这些都是外在的，它不是出自你的本性本身自有的啊、哦，所以这个都是外在，而且只是暂时寄托的。你当的官位再高，总有一天你一定得下来换人当嘛；你的钱再多，总有一天你会离开这个世界，财产变遗产嘛。所以他认为，我们干嘛要因为得到高官厚禄而得意呢？那不用因为得到高官厚禄而得意，自然而然反过来讲，我们也不用因为自己的贫困或是寒苦而怎么样嘞，而觉得自卑，对不对？或是趋于世俗，都不用啊。你看很有意思，对吧？好，再来再跟大家分享几个啊，我觉得庄子非常有意思的这个故事哈、啊。好，我跟你讲，庄子有一个非常非常经典的故事，叫做《庄周梦蝶》。这个故事啊，是很多人哇、啊、看了没有懂的。想说庄子是不是人格分裂？这故事大致是怎么一回事啊？这故事是这样啊，庄子说啊，有一天他做梦，结果干嘛？梦见自己变成蝴蝶，结果醒来之后，他有点忙啦，他有点忙啦，他在忙什么？他搞不太清楚，到底刚才是自己做梦变成蝴蝶，还是其实他本来是一只蝴蝶，做梦变成庄子？哇，产生了这样的一个混淆。这个故事我觉得真的超厉害，我真的不知道庄子怎么那么厉害，可以想出这么棒的一个故事。那当然，你听到这边，你可能会想说，这到底是讲什么东西呀、啊？什么蝴蝶是人，什人是蝴蝶？好，这个、故事啊，最主要其实体现了庄子的道家思想。我们都知道庄子是道家嘛。好啦，那庄子告诉你哦，人啊，只有体悟了自然之道。什么叫自然之道呢？就是自然万物其实是等齐的。啊，无分彼此，无分是非的。那当你体悟到了自然之道之后，你就可以达到好、哦，在庄子思想里面很重要的两个概念，第一个叫做忘我，第二个叫做物化。啊，当你能够忘我，但群注的这个物化不是说我们现在怎么物化女性的物化，不是，不是与万物同层流转啊的这个境界叫做物化。所以，当你放下了自我。主观的这个本质之后，你就怎么样嘞？你就可以脱离重重的枷锁，脱离形躯上的枷锁，脱离情意上的枷锁。这时候就会来到一种精神自由的奔放，达到忘我的境界。所以庄子告诉你，一旦能够忘我，你就可以无分彼此。你不会觉得我们人之万物之灵，我们高高在上。那个蝴蝶什么鬼东西啊，小昆虫，对不对？好，这时候你就会达到所谓的物化而合而为一，这个就是庄子他在故事背后他要去告诉你的一个思想。所以简单来讲，庄子他很厉害的地方就是他的这个思想会帮助你超脱我们现实人生中的很多枷锁。比方我们人生在世，我们最怕就讲没钱嘛，对不对？那庄子刚刚用损用失志以及一尾图中告诉你，没钱又怎么样？高官厚禄那也只是外在的一时的寄托啊。对不对？好，再来，我们人生怕什我们人生怕死啊，对不对？好、哦，一想到人生会死，你突然觉得一切就悲伤了起来。可庄子不断地告诉你，死有怎么不好？死很好啊，活着有时候才是辛苦的。所以最著名的一个庄子的故事，我相信大家多多少少耳熟能详，叫《古盆儿歌》。怎么意思呢？有一次，庄子的老婆过世了，这个照理来讲是非常非常伤痛的。他的好朋友惠施想说：“我去探望一下庄子哦，我怕他哭到这个这个一蹶不振，对不对？给他安慰安慰？”诶、欸。结果还没来到庄子家，就听到庄子在唱歌。庄子蹲在地上，敲着瓦盆，很开心的在唱歌啊！哇，惠施看到整个芒了，你知道吗？那庄子为什么要这样嘞？不是他已经发疯了哈，而是这个表现出庄子对于生死的豁达。为什么？因为他看到人生的真相嘛，有生必有死，所以生死应该是同时的。生死不过就是一个自然的变化，对不对？而且活着你就得牢牢固固，死了你一劳永逸，对不对？那你干嘛这么执着？活着是好，死是不好的呢？当然，庄子不是鼓励你去死，而是他换个角度，让我们可以淡化对死亡的害怕。OK， 所以你看，我真的很佩服庄子。我每次读到庄子，我就觉得啊，这人真不得了，这人真不得了。他看到的世界，他看到的境界，完全跟你我不一样。而我们何其有幸，能够透过庄子所留下来的这些文本、这些故事，一览庄子他丰富的内在思想。OK， 今天跟你分享的就是我非常佩服。我以前念国文系啊，后来我教书啊，我每次教到关于庄子的课文。啊，或是读到庄子的文本，我都会为之非常兴奋，因为庄子真的他能够打破我们的认知 ，OK， 打破我们的世界观，好，带我们看看另外一种人生不同的风景 ，OK， 你人生风景看多了，你的思想，好，你的脉络就越来越丰富，那遇到人生风风雨雨的时候，你都有办法迎难而上，然后雨过天晴啊。那当然啊，如果你有兴趣想要听到庄子更多的故事，或是想要听到这些哇，中国文学史上更多经典的传奇，那我跟你讲，好，我也现在有一个国文必修课 ，OK 啊，这堂课呢会收录所有国文里面非常经典的读物，还有故人。光是里面的典故就高达100多个故事，好要跟大家分享。不管是孩子听，好或者我们大人自己听，我觉得都非常合适。如果你有兴趣的话，可以在节目的资讯栏看到我的国文必修课，那优惠价四五折，早鸟优惠价四五折，只到月底，好七月三十一日为止，之后就会恢复原价了原价是一万多块钱。那如果有兴趣的伙伴，可以尽情把握。好，今天庄子就讲到这边。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们下期节目见，拜拜。